0: Jumat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur kesempatan kami sekali lagi diberikan waktu untuk hidup, bernafas, beraktivitas, bahkan berkumpul di rumah kami masing-masing menyembah Allah bersama keluarga, bersama orang-orang yang kami kasihi, dan kami bisa beribadah kepada Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan Pada hari ini supaya pemberitaan firman Tuhan menolong kami juga untuk kami menjalani hidup di dalam jalan-jalan Tuhan melewati tahun yang baru ini. Dan Tuhan biarlah kami sendiri ditolong Tuhan untuk uh, mengerti dan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami satu-satunya kami berdoa dan mengucap syukur menyambut berkat renungan khotbah firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Masmur nomor 55, ayat 1 sampai dengan ayat yang 24, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Doa minta tolong terhadap musuh, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun Aku akan segera mencari tempat perlindungan Terhadap angin ribut dan badai Bingungkanlah mereka Kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana Penghancuran ada di tengah-tengahnya di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku, aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku, aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka, Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati Sebab kejahatan ada di kediaman mereka Ya, dalam batin mereka Tetapi aku berseru kepada Allah Dan Tuhan akan menyelamatkan aku Di waktu petang, pagi, dan tengah hari Aku cemas dan menangis Dan ia mendengar suaraku Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku Allah akan mendengar dan merendahkan mereka Dia yang bersemayam sejak purba kala. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada orang kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, salah satu tantangan bagi kita orang percaya di dalam masa perkembangan teknologi seperti ini adalah dengan media sosial ya saudara-saudara ya. Karena orang semakin memiliki akses dan jalur-jalur yang sifatnya publik ya untuk mengekspresikan segala sesuatu dalam pikiran, hati, batin mereka. Saudara-saudara dan masalahnya tidak semua yang diekspresikan itu, itu adalah wujud atau keluar dari hati yang bersih, hati yang memuliakan Allah, Dan tidak banyak hal itu yang justru membuat kehidupan kita di masa kini ini menjadi kehidupan yang sebetulnya tidak nyaman, menggelisahkan. Karena kita selalu berpikir apa reaksi orang, apa kata orang, karena orang menjadi begitu bebas untuk mengekspresikan ketidaksukaan atau hal-hal yang positif dan negatif di media sosial. Nah seorang artis itu diberitakan telah memblokir 100.000 ribu lebih akun, 100.000 ribu lebih akun dia blokir dari media sosialnya. Karena ia merasa terusik ketika satu kali dia memutuskan untuk melepaskan jilbabnya ya, untuk melepaskan penutup kepalanya dan hal itu ternyata bagi para netizen yang budiman di tanah air kita ya itu menjadi sesuatu yang pantas menjadi bahan nyinyiran ya nyinyir itu artinya cerewet gitu ya. Nah terlepas cerewetnya bermutu atau tidak tapi keputusan melepas jilbab itu menjadi sesuatu yang besar ya di dalam dunia media sosial seperti sekarang. sehingga dia merasa terusik, merasa terganggu dan 100 ribu lebih akun dia blokir. Nah, saudara dia mengatakan tidak masalah ya kalau followersnya itu turun gara-gara hal itu. Nah, saudara ada pilihan lain yang bisa diambil ya ada seorang artis lain yang media sosialnya itu dipenuhi dengan berbagai macam hujatan, nyinyiran dan juga sindiran. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah saudara-saudara karena dia ini memang baru-baru ini diberitakan ya. dipublikasikan bahwa dia itu mengalami satu pengalaman spiritual, satu pengalaman rohani yang menurutnya itu membuat dia jadi lebih dekat dengan Tuhan, menjadi lebih damai menjadi lebih merasakan ketenangan nah ini artis Kristen ya. nah tapi saudara pada saat dia mulai belajar untuk dekat dengan Tuhan, ternyata jejak digital itu tidak bisa dihapus dan yang terjadi kemudian adalah dosa-dosa masa lalunya itu di blow up dosa-dosa masa lalunya itu di expose dan akhirnya dia harus berurusan dengan hukum dengan undang-undang dan kemudian dia saat ini terancam untuk hukuman penjara ya kita tidak tahu hasil pengadilan seperti apa nantinya nah tapi Saudara respon dari artis yang kedua ini agak berbeda dengan artis yang pertama ya kalau artis yang pertama memutuskan untuk memblokir semua akun yang menjadi haternya dia pembencinya dia kalau artis yang kedua ini seolah-olah seperti biasa saja seperti tidak mengambil pusing ya dan dia tetap berusaha menjalani semua perjalanan hidupnya seperti biasa seolah-olah ya pokoknya tidak terjadi apa-apa ya. Nah, saya di sini tidak menyoroti soal respon mana yang paling tepat karena itu bukan poin khotbah saya hari ini. Tapi intinya Saudara, kita tidak bisa melepaskan diri dari penilaian ya dari orang lain. Ya menarik Kita yang di gereja yang melayani secara gerejawi, melayani dalam pelayanan Kristen pun tidak terlepas penilaian-penilaian seperti itu. Contoh di sekolah tempat kita melayani ya, sekolah Kristen tempat kita melayani di tempat ini, saudara ya, itu saya perhatikan ya, setiap kali ada tayangan-tayangan dimunculkan entah untuk melaksanakan perayaan tertentu atau mungkin melaksanakan kegiatan tertentu, belum acaranya selesai di posting ya, belum acaranya selesai berjalan ya dalam tayangan tersebut. Sudah ada yang ngasih jempol dislike ke bawah seperti itu. Nah, saya hanya hibur teman-teman pendidik ya, saya hanya hibur teman-teman kerja saya yang e, melayani sebagai guru ya. Saya bilang udah nggak apa-apa begitu ya. Hater itu ada di sekeliling kita. Ya, pembenci-pembenci itu ada di sekeliling kita. Yang penting kita tahu kita melayani sungguh-sungguh buat Tuhan. Kita fokus untuk memberikan yang terbaik. Kalau memang ini pekerjaan Tuhan, kalau sekolah ini atau mungkin gereja ini atau apa yang kita kerjakan memang pekerjaan Tuhan. Dan kita berusaha mengerjakannya dengan tulus. Ya berarti mereka berurusan dengan Tuhan. Nah saudara, jadi itu saja yang bisa saya berikan untuk menghibur mereka, untuk menguatkan mereka. Ya toh yang like juga banyak begitu. Nah saudara, jadi intinya kita nggak bisa lepas dari hal itu dan Daud juga mengalami ya. Ternyata dia juga mengalami ada orang-orang yang mencela dia. Dalam bacaan kita jelas sekali ya dan bagaimana perasaan Daud digambarkan dalam Mazmur 55 ini? Perasaannya itu dengan jelas dengan jujur tuh diungkapkan. Karena itu Alkitab orang Kristen ini adalah Alkitab yang sangat memberikan kekuatan bagi banyak orang di segala zaman, khususnya kitab Mazmur ya. Karena kitab Mazmur ini secara jujur tuh mengeksplor semua segi perasaan manusia. dari perasaan yang paling negatif sampai yang paling positif begitu ya. Nah, contohnya dalam Mazmur 55 ini saya tidak akan membaca semua ayat karena terlalu panjang sekali, tapi saya akan mengungkap misalnya di ayat 2 ya. Di ayat 2 dikatakan e, berikanlah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas itu ayat 3 ya. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Dia berdoa minta Allah Memberikan telinga kepada doanya Karena apa? Karena dia cemas Dia menangis, dia mengembara Seperti tanpa arah Itu perasaan jujur diungkapkan oleh pemasmur Lalu kalau kita baca Misalnya di ayat 5 dan di ayat 6 Hatiku gelisah Nah dia jujur ya, gelisah Kengerian maut, kematian Telah menimpa aku, aku dirundung Takut dan gentar, perasaan seram Meliputi aku Sesudara, Jadi ada suasana horor di sini ya seram, takut, gentar, kemudian ada perasaan di mana dia itu merasa gelisah. Nah, Saudara itu perasaan jujur yang diungkapkan oleh pemazmur. Nah, Saudara seperti dengan e, dua di artis yang saya ceritakan di atas tadi ya, pemasmur juga menghadapi celaan-celaan yang membuat dia bahkan mengalami perasaan yang bermacam ragam seperti yang saya bacakan tadi. Nah, mungkin perbedaannya Saudara ya, mungkin perbedaannya kalau artis-artis tadi itu menghadapi celahan-celahan dari pihak-pihak luar yang mungkin kebanyakan tidak dia kenal, ya dan tidak mengenal dia juga, ya sama seperti kita yang melayani di pelayanan gereja atau sekolah, mungkin orang menyinyir dengan pelayanan kita di gereja dan sekolah adalah orang-orang yang sebetulnya nggak kenal kita, nggak kenal kita, nggak kenal siapa kita, nggak kenal motivasi kita, nggak tahu perjuangan kita, mereka hanya tahunya mungkin karena ini entah karena masalah iri atau suku atau masalah faktor-faktor lain, pokoknya nggak suka aja. dengan pelayanan gereja atau sekolah misalnya. Nah saudara demikian juga artis-artis itu juga menghadapi orang-orang yang tidak dikenal. Nah tapi pemasmur secara khusus dia mengatakan ini menjadi beban berat buat dia karena yang mencela dia adalah di ayat 14 orang yang dekat dengan aku. Jadi ada suasana perasaan dikianati di sini. Kamu dekat sama saya tapi kamu celah saya. Ya orang-orang yang menjadi temanku dan orang kepercayaanku yang bagi kita kalau itu orang kepercayaan mestinya jangan begitu ya itu seperti menusuk dari belakang bukan dan dikatakan bahwa kami ya pemasmur dan orang itu bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian saudara seiman jadi ada saudara seiman sama-sama bergaul dengan baik orang kepercayaan mungkin selama ini kita sudah curhat isi hati kepada dia kok tiba-tiba tusuk kita dari belakang nah, itu kan perasaan Merasa dikhianati luar biasa ya, merasa sangat sedih sekali, merasa takut sekali. Bagaimana tidak rahasiaku semua dia tahu, ya rahasiaku semua dia tahu. Nah saudara jadi itu ada sebuah perasaan yang sangat kalau kita di posisi pemasmur tentunya sangat luar biasa ya. Pantas saja dia merasakan ingin kalau boleh aku diberikan sayap e, burung merpati untuk terbang dan mencari tempat yang tenang, tempat yang aman ya meninggalkan keadaanku hari ini. Saudara, menariknya Saudara di sini pemazmur itu mengungkapkan bahwa memang ada kegelisahan, ada ketakutan. Tapi keyakinan dia kepada Allah itu tidak goyah. Nah, secara khusus ayat yang menjadi fokus bagi kita hari ini adalah ayat 23. Dia mengatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jadi dia tidak lagi bicara tentang dia, tentang musuhnya, tapi dia sekarang memberi nasihat ke orang, ya, memberikan nasihat kepada pembacanya. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, tentu dia juga sedang memberikan semangat kepada dirinya, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya, orang benar itu goyah. Ada sebuah kesaksian di mana pemeliharaan Tuhan atas hidupnya itu, akhirnya dia saksikan kepada orang lain, dan orang lain pun dikuatkan. Ya sama seperti pelayanan kita di gereja dan sekolah Bapak Ibu, Betapa banyak cara Tuhan memelihara pelayanan kita dan itu kalau mau diceritakan kan bisa banyak ya. Dari berbagai generasi akan menceritakan bagaimana Tuhan membela sekolah ini, bagaimana gereja ini, Tuhan tolong, bagaimana kita melewati masa-masa sulit. Pasti banyak cerita dari generasi-dari generasi yang bisa diceritakan. Dan itu kemudian kita menceritakannya kepada orang lain dan sungguh terbukti firman Tuhan tidak pernah dibiarkannya orang benar itu uh, ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, Saudara, jadi ini menjadi sebuah kesaksian dari pemazmur bahwa tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan kemudian menariknya, Saudara ya, di dalam kata serahkanlah segala kekhawatiranmu di dalam ayat 22 ini, kata khawatir di sini menggunakan kata Ibrani yang sebetulnya artinya itu secara harafiah itu serahkanlah segala apa yang diperuntukkan untuk kamu. Jadi ada ada makna pemberian Jadi kata khawatir di sini kalau saya terjemahkan ulang ya. Serahkanlah segala pemberian Tuhan, serahkanlah segala yang diperuntukkan Tuhan untuk kamu jalani. Yaitu apa? Yaitu adanya orang-orang yang sulit di sekeliling kita, di sekeliling Anda, di sekeliling kamu. Nah, Saudara, orang-orang yang mungkin membenci kita bahkan ingin mencabut nyawa kita itu dalam konteks pemazmur ya, Saudara ya. Nah, jadi Saudara, ternyata ada nuansa pemberian ya. Kata kekhawatiran di sini dalam pengertian harafiahnya itu sebuah apa yang Tuhan tentukan untuk kita alami. Ya, sebuah pemberian Tuhan yang Tuhan tentukan untuk kita alami. Nah, karena itu kita perlu melihatnya sebagai suatu uh, suatu apa ya? Suatu cara Tuhan untuk kita kembali menyerahkan kepada Tuhan apa yang Tuhan beri itu. Ya. Nah, Saudara, kita melihat yang kita serahkan kepada Allah adalah hal-hal yang diperuntukkan untuk menjadi bagian kita. hal-hal yang telah Allah peruntukkan untuk kita ya yaitu orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengecewakan kita bahkan mengkhianati kita. Nah, kita kan enggak mungkin menyingkirkan orang-orang itu dengan begitu saja. Kita kan enggak bisa bermain seperti playing god. Apalagi kalau kita pimpinan atau apalagi kalau kita atasan, kita enggak bisa seenaknya playing god ya, bermain seolah-olah kita ini Allah begitu. Tetapi, Saudara, di sini kita belajar dalam setiap pelayanan kita pasti ada orang-orang yang tidak suka. Ya, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang mungkin tidak aktif melayani pun, kita pasti tetap berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak, tidak menyukai kita. Bahkan membenci kita. Bahkan tanpa alasan. Mungkin ingin membunuh kita karena kita pengikut Kristus. Nah dalam semuanya itu pemasmur mengajarkan kepada kita untuk kita menyerahkan segala yang diperuntukkan kepada kita ini kepada Tuhan. Karena ia yang memelihara kita. Nah saudara jadi datang kepada Allah. Pemasmur memberikan teladan seperti itu, datang kepada Allah. Sehingga saya merasakan luar biasa sekali ya, artis kedua yang saya ceritakan tadi ya. Meskipun banyak orang menghujat dia, nyinyirin dia ya, dia tetap belajar untuk menjalani hidupnya ya sudah, itu sudah terlanjur. Ya itu sudah terjadi, ada konsekuensi hukum dan saya harus jalani uh, panggilan-panggilan polisi, saya harus jalani sidang pengadilan dan bahkan mungkin saya di penjara. Tapi dengan iman yang baru kepada Tuhan, Tentunya dia memiliki satu kekuatan ya untuk dia bisa melewatinya itu sekarang dengan tidak sendiri. Nah, saudara, saya tidak tahu kelanjutan kisah artis itu nantinya. Saya tidak tahu kedepannya karena saya bukan peramal ya. Tapi bagi kita kita bisa belajar bahwa setidaknya itulah yang bisa kita lakukan ya seperti pemasmur juga kita belajar untuk bisa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kalau memang ini pelayanan milik Tuhan, kalau memang kita melayani sungguh-sungguh untuk Tuhan, ya adanya orang-orang yang tidak mampu kita atasi itu. yang tidak terhindarkan itu dan respon-respon mereka, ya sudah, kita serahkan kepada Tuhan. Berurusan dengan berurusan dengan Tuhan. Nah, Saudara, jadi kita ingat pula teladan Kristus sendiri. Nah, Kristus mengalami pengalaman seperti Daud dikianati oleh teman dekatnya, Yudas Iskariot, yang sama-sama melayani berjalan 3 tahun bersama dia, orang kepercayaan karena dia dipercaya untuk memegang sebagai bendahara keuangan. Nah, Saudara, jadi kita melihat orang kepercayaan sama-sama makan dengan Tuhan Yesus, bahkan mengkhianati Tuhan Yesus. Tidak berhenti hanya pada Yudas kalau bicara soal berkianat. semua murid pun berkianat. Karena semuanya meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap. Tidak satu pun yang ada bersama-sama dengan Yesus. Jadi semuanya pengkhianat. Nah, Saudara jadi kita melihat ya bahwa Yesus sendiri mengalami di mana orang-orang dekatnya itu berkianat. Petrus pimpinan para murid menyangkal dia, mengaku nggak kenal. Tiga kali menyangkal Yesus, mengatakan aku nggak kenal dia. Nah bagaimana perasaan Tuhan Yesus, saudara pada waktu itu ya? Yesus dikatakan hanya diam. ya. Bahkan dalam Ibrani 5, ayat e 7 dicatat, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis, sama seperti pemasmur dia menangis, dan keluhan kepada Allah Bapaknya. Dia mengeluh menangis kepada Allah bapanya Allah bapanya yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya Yesus telah didengarkan didengarkan di sini kalau kita baca kesaksian Injil bukan berarti dia kemudian lolos dari salib dia tetap disalib saudara tapi lewat penyalipannya doanya tuhan Yesus apa sih di Taman Gesemani ya bapa bukan kehendakku tapi kehendakMu yang terjadi dan itu yang dijawab oleh Allah bapa lewat kematiannya Bapak Ibu Yesus Kristus mengerjakan karya keselamatan bagi orang berdosa lewat kematiannya keluar sesuatu yang baik yang sangat baik bahkan terbaik dalam sejarah manusia yang telah jatuh dalam dosa dan karya penebusan itu tersedia bagi saudara dan saya hari ini nah Bapak Ibu untuk apa kita ditebus apakah untuk menjadi gerombolan pencela-pencela penyinyir-penyinyir seperti para netizen Indonesia yang Budiman Pada saat yang sama kita berjalan-jalan bersama-sama ke rumah Allah, beribadah. Orang Indonesia itu terkenal adalah orang-orang yang paling beribadah lima agama, ya. Sangat beribadah, ya, tapi di media sosial tetap jalan nyinyirnya, ya. Nah, Saudara, jadi apakah kita ditebus Tuhan untuk ikut dalam gerombolan pencela-pencela seperti itu? Tidak, ya. Melainkan menjadi kelompok orang yang berjalan penuh penyerahan kepada Allah, ya, untuk menanggung apa yang memang Allah peruntukkan bagi kita yaitu hidup bersama dengan orang-orang di sekeliling kita dengan penuh kesabaran dengan penuh kasih bahkan mendoakan orang-orang yang mencela kita nah saudara saya sangat sedih karena baru-baru ini eh, mendengar berita ya jadi ada tokoh pembela iman Kristen terbesar di abad kita ya sangat terkenal sekali saya nggak akan sebut namanya ya dan orang ini ternyata terkuak ya menyimpan sebuah skandal ya e, dan ketika dia meninggal sekalipun ternyata skandal itu terus bermunculan saya sendiri sangat terpukul karena orang ini sangat kelihatan saleh sekali e, saya pernah mendengar langsung khotbahnya di Filipina waktu saya pergi ke Filipina dengan pendeta Yeremia jadi saya mendengar langsung dan benar-benar ketika dia khotbah itu suasana surgawi itu seperti turun melingkupi ruangan itu itu ruangannya tuh kapasitas 4000 ribu lebih Manusia ya, bahkan mungkin sampai 7000 ribu saya nggak tahu ya. Pokoknya empat tingkat besar sekali gedungnya. Dan ketika dia naik ke atas mimbar, dia menyampaikan ceramah itu suasana sorga itu seperti turun ke bumi. Orang yang begitu saleh. Nah tapi baru-baru ini ternyata skandal itu terkuak. Ya, dia menyimpan satu skandal yang sebetulnya sangat-sangat memalukan dan sangat-sangat mengerikan. Tapi yang jauh lebih terpukul adalah ketika saya membaca media sosial yang kemudian mengungkapkan kalimat-kalimat sindiran. Ya kalimat-kalimat celaan ya, kepada orang ini yang sudah meninggal. Tapi saya tahu ini bukanlah bagian untuk kita orang-orang percaya. Ya kita harus mendoakan istrinya karena istrinya pasti sangat terpukul sekali. Mendoakan anak-anaknya karena anak-anaknya pasti sangat terpukul sekali. Nah bukan bagian kita justru ikut menambah beban mereka. Toh orang ini sudah meninggal dan tidak bisa membela diri dengan apa yang dituduhkan kepadanya. Nah jadi saudara ini yang terjadi dengan kita Allah. mengajarkan kita kepada hari ini kita hidup di zaman yang sangat sulit sekali. Itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi uh, kebahagiaan kita di dalam Kristus, pelayanan kita, semangat kita melayani Tuhan, baik gereja maupun sekolah, kita harus maju, memberikan yang terbaik di tahun ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Saudara, bagaimana kondisi hidup saat ini? Belajar dari pemazmur, serahkanlah segala yang Tuhan peruntukkan kepadamu untuk kamu tanggung. Karena apa? Karena Ia yang memelihara engkau. dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pandemi tetap berjalan, manusia-manusia di sekeliling kita juga dipenuhi dinamika yang juga berjalan dengan berbagai ekspresi mereka, tapi mari kita terus semangat melayani Allah dengan segenap hati.